0: Привет всем, вы слушаете подкаст «Кто бы говорил?» Это разговорный подкаст лайфхакера, и мы тут обсуждаем разные интересные темы. Если вам нравится наш подкаст, пожалуйста, поставьте лайк или звездочку, подпишитесь или поделитесь этим подкастом со своими друзьями и подписчиками. Так о нас узнает больше людей. Еще напоминаю, что у нас есть телеграм-бот, кто говорил «бот» он называется, туда отправляйте свои вопросы, на которые мы с удовольствием ответим. Все, Погнали. В этом выпуске разговаривает Алексей Пономарь. Привет. Приветики и а Павел Федоров.
1: Привет. Ой-ой, что-то грустное я какое Я задумался, что если бы был Родион, он бы сказал, а еще поставьте за нас свечку.
0: Ой, ладно. И я, Ирина Рогава. И давайте сразу к первой теме перейдем. И начнет о ней рассказывать Паш, потому что он ее и предложил. Паша, почему ты решил обсудить рекламу 90-х?
1: Вы все еще кипятите? Тогда мы идем к вам. А, а это, а... мне кажется, не 90-е. А, ну, это уже позже по по было. поздние 90-е 90 такие. Да. Поздние... Слушай, ну я, типа, я 89-го года рождения. 90-е для меня начались года с 96-го, когда я что-то помню хоть примерно. Типа mm -hmm. вот у меня брат родился, вот мы в дом с квартиры переехали, вот я в школу пошел. До этого я как бы помню только... У меня там с детства одно воспоминание. Я стою в пустом кафе и играю в настольный хоккей сам с собой. Вот, а
2: типа. у тебя есть? Нет, как родители говорят, что
1: они были рядом. Родители уверяют, что они были рядом, и кафе было дофига народу, но у меня, может быть, я попал в загробный мир какой-то, я фиг его знает. Ну, типа, поэтому поздние 90-е для меня вот запомнились, вот рекламу по телевизору, а, ну, вот понимаете, у меня не было тогда какого-нибудь Nintendo Switch, у меня не было миллиарда книг каких-то новых Ни у кого интересов. не было,
2: Паш. да. А, у некоторых да, да. до сих пор нет.
1: Ну вот зря, зря. <смех> ну типа, у меня не было интернета, компьютера, ничего вот этого не было, поэтому телевизор это было твое окно в мир. А, рекламу а ты помнишь, какой... очень ты помнишь? часто, очень часто, очень, очень часто. А очень. ты помнишь
0: свое первое воспоминание о телевизоре? Вот что ты первое увидел на нем?
1: А, первое в телевизоре я приезжал к бабушке в другой поселок. В, тоже в нашей области у нее показывал НТВ, там показывали мультфильм Человек-паук 194 -го года. А, О -о -о, все понятно. Почему. Это много объясняет. <свят> это много объясняет. То есть я мог а, примерно 10 раз в год смотреть его. <свят> а, вот. Ну, короче, эта реклама, она нам в голову въедалась. Она же еще такая была прилипчивая, надоедливая. Ну, серьезно, вот, а, что вы знаете про Тайт, кроме фразы, вы еще кипятите, мы идем к вам. Вот, да, ничего, наверное.
0: Он вообще жив у сейчас него как... или нет? Непонятно Да-да-да, у него какой-то новый слоган То ли белее белого, то ли свежее <с свежего Что-то такое, я не помню
1: Короче, эта реклама, это Максимально ностальгическая штука Ну типа Слово поразит у меня Реклама кока cola новогодняя Современная И старая Uh, даже есть современная в целом может быть нормальной, ты все равно смотришь ее такой, нет, в 98-м было гораздо круче. Я,
2: я сейчас скажу, значит, в 90-м, кажется, четвертом или пятом году uh, был один из в какой-то момент почему-то очень классных новых годов, потому что... Uh, ну, короче, там много каких-то таких семейных событий хороших наложилось. А, вот. у тебя именно. Да, да, и, короче, брат у меня, который учился тогда в другом городе, приехал, привез мне всяких подарков на Новый год. И, короче, это был, был период, когда... Ну, я жил тогда на Украине, вот, и как, это был период, когда Кока-Кола победила, короче, на территории Украины. Вот на территории России однозначно Пепси победила в тот период. Вот, потому что я когда ездил в Россию, я видел, что вокруг сплошной Пепси. А на Украине было сплошное Кока-Кола. И там, короче, запустилась как раз вот эта новогодняя реклама. И я помню, что это было просто... Это эта песенка, в Свято наближается, свято наближается ⁇ Это было просто... Вообще она просто, просто в голове играла все время. Ее много показывали еще. И да. на, подожди, на, свято на
0: надвижается, фор... это праздник к нам наближается,
2: да. На украинском. Ну, а там Простите, на английском Халида и сакамина они поют, то есть, ну, mm -hmm. то есть, в принципе, хоть так, хоть и так. И, короче, и она как-то, она была такой доброй, такой милой на фоне всего остального. При этом, как бы, реклама-то, на самом деле, в 90-е, вот та, которую мы производили сами, на территории, так сказать, которые я мог наблюдать, она-то была одинаково убогой, честно говоря. Да. Но, вот, но, но я не в говорю плане, даже подожди, о локальной. Подожди,
0: подожди. А убогой одинаково в плане картинки? Нет, это вот просто, именно... ну,
2: типа, да, и в плане картинки, и в плане... Ну, короче, ну, посмотрите, любые, вот прям реально почти любые рекламные ролики. Вот единственное, кто сделал крутую, креативную работу, это вот журнал ТВ-парк. Это вот чуваки в историю вошли. по что там Журнала уже нет, а там просто в рекламном ролике издеваются над всеми другими рекламными роликами. То есть там, типа, мужик типа проводит, что будет, если опустить обычную газету, типа, в серную кислоту, а журнал ТВ-парк oh, в дистиллированную воду. Ah, вот. да. И еще у него, типа, коса потом выпрыгивала. Типа, я почитаю журнал ТВ-парк, и у меня волосы белые, шелковистые, и да,
1: Они гениальны были. А?
2: Вот. Это было просто офигенно, это было ржачно и хорошо сделано. А, еще, кстати, это же эпоха роликов, когда. Э просто очень много переводили американской рекламы и было видно, что типа не попадают не попадает. и что там явно то какой-то Джон, например, живет эту жвачка, а у нас это условный Василий, вот и там типа «Джон, вот иду, это только Василий, как твои дела? Или там или реклама женских средств. Там видно совершенно очень такие не русские женщины, а им типа Мария. Типа, как твои сегодня критические дни, Мария? Вот. А там видно, что там не Мария, там Консуэла какая-нибудь, простить. Вот. И, и по губам читаю, что явно там как-то иначе называют. Вот, много было такого, такой фигни. Но эти ролики, на самом деле, они качеством все равно были лучше, поч чем почти все, что производилось. Я тут э, случайно даже просто, когда натыкаюсь на не на те ролики, которые, знаете, вот мы помним классные ролики. Типа все помнят Банк Империал, эти эпичные там всякие, короче, вот эти вот э, движения. Но было 99,9% полного трэшика в стиле объявления на белом фоне и, не знаю, там, фирма Селдом. Достойный результат. Вот это я... Что? Что рекламируется? О чем это вообще? Ну, типа, блин. Вот. Как бы... Они плохо общем, все я... играли.
1: Все плохо играли в этих роликах еще. Плохо играли,
2: был плохой звук, сценарий был... Ну, то есть, типа, если был вообще, он был ужасный. Да. А да. я,
1: наоборот, я
0: пропустил вот этот пласт рекламы и вспомнил о нем только когда узнала, так скажем, о нем только когда Паша написал «Давайте это обсудим». Я посмотрел очень много рекламы, я прям зависла, мне кажется, на полдня, и, наоборот, я подумала, что у большинства реклам, которые я посмотрела, там... Довольно неплохой сценарий. Ну, и сценарий может
1: быть. Понимаешь, это очень хорошо отражает эпоху. Типа, вот Леша говорит, что там какой-нибудь Джон Василий, а я вот я до сих пор помню этого Сережу, который любит мамбу. Да. И вот этот Сережа, он явно Питер минимум, какой-нибудь. И он явно живет где-нибудь в Санта-Монике. Вот в Оренбурге его бы не поняли, почему он так любит мамбу. Но при этом. А я вижу рекламу там, той же мамы условно, там, современную, и такая она бодрая, яркая, сочная, красивая, там дети другие, наши уже, и такой думаешь, а где же Сережа Вот как же Сережа Как у него жизнь сложилась?» Может быть, он больше не любит мамбу.
2: У меня тоже был такой тезис, что на самом деле дерьмовая реклама, которой было много тогда, ее меньше не стало. Она стала технически, может быть, круче, ну, типа да компьютерная уже. графика стала дешевле. А, вот, Ну, то есть, ну то есть, когда я вижу... А, ну, бюджеты появились, да, у крупных рекламодателей. То есть, когда я вижу, как какие-то звезды, скажем так, надевают на себя какие-то странные костюмы фруктов, пляшут по про то как классно можно качать там не не знаю там э, типа безлимитный интернет хотя у этого э, оператора на самом деле нет безлимитного интернета вот короче все это никуда не делось, оно просто это, немножко стало побогаче. Технологии вот, то есть, развились. Ну, типа, да, такое, такое цыганское богатство появилось, короче. Но у многих
0: реклам, вот именно 90-х, был какой-то социальный уклон. То есть, например, ну, просто реклама...
1: Реклама просто, да нет, 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 ну, а, то есть нет?
0: рекламу пожарной части, там ну, которая не играет с огнём. Нет, нет, нет да слушайте, это региональное.
1: Это это реги... То, о
2: чем мы говорим, это обязательно. Надо, кстати, добавить ссылки в, в описании, да, чтобы люди, которые слушали, могли перейти и посмотреть. То есть реклама, о которой мы говорим, это просто социальная реклама пожарной части, которую, вообще-то, она региональная, то есть она новгородская. Ну, какая офигенная
1: эта реклама пожарной части? Какая она офигенная! Ну, там, да, там, в общем-то... Ну, и
2: уровень работы, да, режиссерский, там, не знаю, там, Тарковский, там, что-нибудь такое, вот, наверное.
1: Посмотрите обязательно, в описании будет ссылка, это просто шедевр. Это не реклама пива Ильминская, где говорящая голова рыбы. Говорящая голова
2: рыбы, наоборот, мне очень сильно зашла, потому что, блин, мы потеряли, мы потеряли вот эту вот кукольную анимацию, компьютерная графика все убила.
0: А рекламу пейджера, я не помню, я скидал вам или нет, где ребенок. Да, <смех> ребенок собирается из рогатки выстрелить в голубя. Мама это видит в окно, и на пейджер, значит, звонит и говорит: Отправьте, пожалуйста, сообщение на номер такой-то, такой-то, Коля, не стреляй в гулю. Ребенок получает сообщение, увидит такой, ох, нет, не буду, я больше стрелять. Но если вот возвращаться к рекламе, понятное дело, но ну, для меня вот все, что я видела, это практически целый фильм был с каким-то там сюжетом, драматургией и все остальное. Да, качество, я соглашусь, не ок, то есть мы привыкли уже смотреть там в 4К, а тут что-то все ребит, какие-то там непонятные квадратики и пиксели, но... Не, мне кажется, что колоссальная работа просто проделана, даже Само та собой. реклама реклама ларька, <как> ну вот чтобы в наше время ларек рекламировали, а там же песню целую сочинили. Когда не у было сетевых
1: меня... магазинов, не забывай. Ну, во...
0: ну хорошо, ладно, она действительно въедается так сильно в, в голову, то есть это
1: хей-хей
0: паренек, отправляйся к нам в ларек, да, это же
2: круто. Yeah, <и> ну, и смотрите, <и>
1: смотрите <и>
2: мир изменился. То есть, как тогда выглядела в принципе ситуация? Тогда Ларек реально мог зарабатывать денег столько, что мог пойти и на локальном телевидении снять, блин, супер-мега песню. Причем вот она на 2 минуты. клип, как да. Бы. И купить две времени минуты. еще так, так с запасом. Да, да, потому да, да, что да. Ну, реклама была абсолютно в абсолютно зачаточном состоянии. Телевидение было в зачаточном состоянии. Региональное телевидение, это вообще была смешная тема в стиле... Ну, какие региональные передачи? была? Ну... Ладно, сейчас они пытаются последние а? лет 20 в, в, в какие-то э, все-таки вот полезные вещи.
0: вообще нет. То есть что? ты включаешь... Я пару раз попадала на ульяновские каналы, как-то что-то мне, как-то я попадала, смотрела, вообще ничего не изменилось. Вот как был 10 лет назад, какая реклама была с такой же музыкой, с таким же качеством, вообще ничего меняется, не меняется. И мне так... Это удивляет очень сильно. Ладно, какая у вас любимая
1: реклама из 90-х? Кока-кола новогодняя. Вообще без вариантов. Вот Вообще без вариантов.
2: Но это читерство, конечно. Но вообще была очень крутая реклама вот, которую показывали в перерыве фильма Twin Пикс», когда вы, дети, не можете помнить этого всего. Это был 92-й, по-моему, 93-й, 94-й года, по-моему. Рекламный ролик следующего сюжета. Он американский, то есть к нам его, так сказать, импортировали. Там, значит, магазинчик на заправке на американской, подъезжает байк, значит, соответственно, на нем молодой человек с девушкой. Они заходят в магазин, продавец старикан. Вот. Пацан покупает стимул, и девушка его тут же страстно очень целует в засос. Вот, они прям на глазах у старика нацелуют, показывают крупным планом, там, типа, лицо этого чувака, старика, который смотрит на все это. Вот, они потом уходят, вот, а старик заходит в подсобку, типа, закидывая в рот стимброл, а там сидит его бабулька и что-то вяжет, короче говоря. Вот, и это просто, ну... Как бы valeur? Не то, чтобы она была любимая, она просто была с прикольным сюжетом. А, такой факт. Вот вы поддержкой Альфа-Банка пользовались когда-нибудь? Звонили им куда-нибудь на горячую линию? Alors, боже мой, нет,
1: нет. нет. Мне в чате хватило
2: один раз. Да, Лада, да, то, Chate, э, э, да, только чатом well, да, Ладно, опять же, в сторону оставим качество поддержки. У меня тоже тут players, есть <white> пара <freezingamente> историй. Не буду их сейчас рассказывать. Но ты, когда им звонишь, там играет песня Луи Армстронга «Let my people go». Uh -huh. И это <свист> на самом деле <свист> <свист> очень мощный такой э, ретро-посыл, потому что одна из первых реклам Альфа-банка, она была как раз очень такой кинематографичный, там была история про бедного мальчика, который там что-то типа то ли ботинки чистил, то ли машины мыл и наблюдал в окна за тем, как в каком-то <свист> красивом <свист> помещении люди танцуют, там все у них классно. Вот. А потом выходил какой-то добрый дядя, и этого мальчика то ли внутрь заводил, то ли еще что-то, ну, короче, и все это под музыку Луи Антонга «Let my people go». И вот, О, короче, круто. с тех пор они, значит, эту штуку сохранили. Видимо, права а купили прикинь, надолго. А прикинь,
0: это, это просто совпадение. Ну, так просто получилось. Я не
2: думаю. Ну, то есть, как бы... Не, круто.
0: Это очень круто. Это очень продумано. Молодцы. А моя любимая реклама социальная, я не помню вообще, к чему она призывала, но вы по-любому должны ее помнить. Это... Помаши ручкой маме.
1: а конечно. Помаши маме ручкой, да, 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 помню, помню это. С этими солдатами.
0: Да, 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 да. А к чему она призывала, я не помню. Но я помню, как стоял этот солдат, как мама там плакала,
1: что ты ему махала в ответ. Просто типа, мама, мама, не забывай про маму, все такое. Я... На самом деле... Помаши маме ручкой было. Вы что, блин? Да, ну. Это же была целая
2: серия рекламных роликов, которые... Да. Ну, они типа как бы прям сформировали сознание поколений, можно сказать. А они же говорили бывали... о
1: том, что, типа, мама твоя святая, не забывай про нее, или что ну, они Ну, типа, говорили? да, 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 а да, да типа.
2: Самый страшный ролик был, это ролик про двух женщин шпалоуклачец. <гас> да! Он что, был что, просто, что он Ой, просто да. был чудовищен по своей силе, это вот реально как маленький там фильм была, Звягинцева.
0: Нона Мордюкова и еще, блин,
2: Тоже актрисы -то, известная. Что-то знакомая, в чем там судно, они, они
0: шли по, по, по рельсам и забивали эти... Ну, то есть они работники были, железнодорожные. Угу. И одна поносила другую, говорила, что она мразь, тварь, да тебе жить нельзя, да зачем ты вообще живешь. И она берет ну, ту, ту, над которой издевались, она падает. И так говорит, типа, что, что ты, вставай, ты чё, тебе нужна такая тут работать не умеешь, а потом другой кадр, они сидят, обнимаются, обе плачут, и Мордюкова начинает петь песни, песня казак
2: да на белом коне что такое. Это вот реально, это маленько, это смысл-то был там в итоге? Я забыл уже это. Ну просто, что вот мы типа в России все живем вот. Да, как
0: как многие комментаторы на YouTube написали, вот. За минуту показали всю русскую душу. Mm, всю да, русскую я, душу. Я в, деле, раз в
1: несколько лет вспоминаю про эту рекламу, натыкаюсь на какой-нибудь ролик и залипаю на какие-нибудь подборки на Ютубе и такой, типа, зараза, когда я это слово избавлюсь. И Залипаю на Ютубе на подборки и смотрю и, и ностальгирую и все такое, и вот тяжко так, и... но странная реклама была, странная. А, а то, почему чтобы современная ты... была хорошая. Значит, почему то вот, Современная крутая. Она просто дорогая, у нее хороший продакшн. Да, Сейчас... да, я согласен. Сейчас за не тот знаю. же уровень денег, uh -huh. не, не за те же деньги, а за тот же уровень денег, что в 90-х можно сделать гораздо круче, потому что технологии не стоят uh -huh. на месте. Технологии очень сильно продвинулись. Сейчас любой школе... Ну и, может... и
2: смотрите, появилась профессия, в принципе. То есть актерство стало более массовой профессией, и появились uh -huh. актеры, которые прям целенаправленно снимаются там на второстепенных ролях в сериалах, в рекламе. То есть вот прям целая прослойка появилась. Тогда да. же этого всего особо не было.
0: Ладно, за Ностальгировали мы, если наш слушатель тоже хотят поностальгировать, пусть заходят на ютубчик и смотрят
1: подборки. Что и ссылочка в описании, там да. паблик новгородская реклама 90-х, она, конечно, чисто новгородская, но, блин, она очень сильно передает дух. И песня про пожарных, прям must вот обязательно.
0: Смотрите, наслаждайтесь, а мы переходим ко второй теме. Вторая наша тема – как переехать без лишнего стресса. Будем обсуждать, как подготовиться к переезду. Давайте начнем с малого: как переехать в другой дом, потому что у нас есть история нашего Леша. Да, ну да, может... я. Давай, давай,
2: давай. что, Паш? Я хотел давай, сказать, Паш.
1: что типа, как переехать. Переехать без стресса. Никак!
2: Все, я закончил. Я в целом согласен ä, с этим утверждением, и ä, если вы человек, которого так или иначе какие-то изменения в жизни напрягают, то стресс вам обеспечен, во-первых, вот, а необходимость собирать, ну, то есть делать вещи, которые выбиваются из вашей рутины, то есть надо все собрать, упаковать, как-то пометить, прикинуть, в каком порядке, тяжелые ли коробки, можно ли это вообще унести, не развалятся ли коробки по, -по, -по дороге, вот, это все вам все равно стресс обеспечит какой-то, вот могу сказать только один совет: не, не думайте, ну как бы, если у вас действительно много вещей, там несколько десятков коробок, там техника какая-нибудь, какая-нибудь мебель, даже не думайте, вот правда, не мучайте своих друзей. О, не да. надо. Короче, на, на идете на Авито. И там есть множество грузчиков, которые за относительно небольшие деньги перетаскают все это сначала с любого этажа вниз на руках. Вот. А если у вас есть грузовой лифт, это вообще будет супер-бонус. Они будут еще и счастливы при этом улыбаться, подшучивать, вот, потому что не а надо почему? таскать все по лестнице. Что почему? Почему, почему друзей, нельзя
0: друзей нельзя напрягать?
2: Потому ну... что, ну, если твои друзья не грузчики, которые работают на «Газели», ты, кажется, просишь их заниматься немножко не своим делом.
1: Здесь история на эту тему.
2: Вот, у меня есть у меня есть, например, друг, который вот пару месяцев назад внезапно написал нам в дружеский чатик: Ребят, я тут купил гипсокартон. Помогите, пожалуйста, мне его сегодня поднять на пятый этаж. И я такой просыпаюсь, у меня воскресенье, выходной день. И я такой э, читаю это и понимаю, что э, если бы я был человеком помоложе, меня бы тригернуло в, в ту степь, что он, друг попросил. Мы же все друзья, один за всех и все за одного. Надо срочно идти таскать гипсокартон. Вот. Но у меня выходной день, воскресенье. Я взрослый, уставший человек. Я хочу отдохнуть, я хочу полежать, потом пойти, не знаю, там, вкусно поесть есть, еще что-нибудь поделать. Чувак, я понимаю, ты купил гипсокартон, у тебя в жизни важные перемены, но грузчики правда стоят не так дорого. 500 рублей. Да, реально, 500 рублей, это деньги, которые, если ты делаешь ремонт, должны быть у тебя в бюджете. Или переезд. Если у тебя есть переезд, вот, блин, два часа очень напряженной работы грузчиков с газелью стоят от полу... в районе полутора-двух тысяч рублей. И вот. будет работать 3-4 человека. Вот. Заработают они за эти 2 часа ну, там, по 500 рублей на человека. То есть, как бы в целом, ну довольно честная сделка. Вот И вы в итоге получите, во-первых, все нормально, аккуратно. Вы еще и командовать им не сможете, знаете, как приятный бонус. Просто, а, так, да, вот да. это Сначала это, потом это, и ты такой думаешь, блин, вот бы я сейчас это сам таскал. Просто у меня-то в история такая была, что я часть руками перетаскал, вот, а самое, ну, то есть такое самое ценное, дорогое, что вот прям никому никак я бы не мог доверить, вот, а потом все остальное перенесли грузчики, я такой посмотрел потом в итоге, думаю, блин, чё, да, зачем я это делал, они бы все то, что я два дня таскал, они бы за, ну, 20 минут сверху у них бы заняло. Ну вот, потому что люди этим работают, зарабатывают. Дайте возможность, как бы помогайте экономике в конце концов. Вот, э, как бы money makes the world go around, как пелось в одной старой песне. Вот. Э. И, в общем, лучший уровень снизить стресс, это вот... Есть еще, кстати, вот у нас, к сожалению, я не нашел таких людей, но в Москве я точно знаю, есть люди, которые еще и приезжают и помогают тебе это все в коробке
0: Разбирать? А, я думала, разбирают. уже.
2: Ну, я думаю, разобрать тоже, если еще могут приехать помочь. Вот, то есть... Не стесняйтесь, как бы, и не мучайтесь, блин, тратьте деньги на такие вещи, На вы собственное время
1: таким образом покупаете, не чужое, чужое и свое еще экономите. Короче, у меня есть история на эту тему, я не, не то чтобы суперздоровый человек, и тяжелые мне реально нельзя носить, и вот я года два назад переехал работать в офис, ну, в, в каворкинг, в местный бизнес-инкубатор, не суть, и мне нужен был стол, я мужикам говорю, типа, давайте просто стол поднимем. Мы начинаем нести стол, мне становится плохо. Я, естественно, не говорю, потому что стол-то, в общем домой, Но в итоге так, как так получилось, что я за него неправильно держусь, поэтому они без меня затащили. Такие, типа, вот ты халявщик, ничего не делаешь. А потом у одного из этих ребят, у моего, у моего друга, он переехал в новую квартиру, вещи он перевез через грузчиками, и тут ему в какой-то момент приехала кровать. И он только говорит, можешь мне, пожалуйста, на лифте помочь кровать поднять? Я ее просто не запихнул в лифт. Мы с ним занесли эту кровать с коридора до лифта э, он на меня посмотрел сказал а ты вообще живой игу не очень он, oh. он, он дождался пока я клемаюсь вызвонил кого-то другого в это время и с тех пор никогда <laughs> меня не просил ничего нигде таскать и даже если мне что-то надо он всегда давай я тебе помогу игу все успокойся нет единственное что я его просил помочь когда я с этого офиса съезжал я его просил помочь в коробке все это запихать потому что все равно мы там что-то обсуждали вот, а так я переезжал в квартиру, я нанимал «Газель», я нанимал грузчиков, потому что, ну, кажется, эти 500, ну, 1000 рублей, они дешевле, чем тратить на это друзей. Переезд в другой дом, независимо,
2: особенно если на дальние расстояния, сервисы, ребята, «Авито», «Газель», вежливые грузчики, вежливые трезвые грузчики – Вежливые, трезвые, быстрые грушики. Uh -huh. Ну, обычно только два из трех, правда, доступны.
0: Ты подписывал коробки леж? Uh, Один да. из самых, uh, да?
2: Uh, да, да, да. Ну, лучше подписать. Uh, правда. Ну вот у нас есть советик про то, что надо вести таблицу, в которой вот коробки нумеровать и в каждой в таблице написать, что в кажд... под каждым номером что конкретно лежит. Ну вот это слишком высокий уровень загона для меня. Я так делать не стал. У Но меня было пар... количество
1: коробок еще, Я
2: было там четыре коробки со словом "кухня" там. 20 коробок со словом, книги, вот, и все остальное как-то тоже, в общем-то, было разложено. Я вот переехал полторы недели назад, и, честно говоря, О, половину себе. этих коробок все еще не разобрал, как-то не до того. А они тебе нужны? И вот самое интересное, что, ну, я же ненадолго переехал, mm -hmm. больше всего, конечно, демотивирует понимание того, что, скорее всего, через, ну, там, ага. несколько месяцев надо будет обратно все это упаковать Собирать, и, да. и, и вернуться. Вот. Ну, ладно, в принципе, к этому можно спокойно относиться.
0: Мне кажется, с, с переезда может начаться какая-то история про минимализм. То есть да, ты собрал все в коробке, а... поставил, не разбираешь и думаешь, а зачем они мне нужны-то? Я, я отвез вот этим... на
2: переработку. Вот я просто, мы забили автомобиль просто под завязку. Просто под завязку чем-то, что можно сдать на переработку.
1: Автомобиль у Алексея большой, я хочу заметить.
2: Ну, не настолько, что уж ну, так сразу.
1: Мне на КамАЗе просто а это Слушайте, мне там ехать комфортно, а это, знаете ли, очень такой показательный критерий. Мне не в большинстве автомобилей некомфортно. Потому что они маленькие. Короче,
2: и да, история в том, что, во-первых, это, во-вторых, куча всего. Сейчас есть куча магазинов, которые принимают практически любой хлам. Они, угу. правда, очень обижаются, когда все это называешь мусором. Хламом. Да, то есть для них-то это ну, не мусор, а сырье, например. Да. Вот. Но, короче, вот начинается тренд на то, что как бы у нас есть очень. Вот, ну, проблемы с нашим потребительством в целом, да, с обществом потребления нашим, с тем, что у нас у всех стало очень много вещей. Прям реально много. Даже у меня, мне всегда казалось, что у меня мало вещей. Когда я посмотрел, сколько их в реальности, ну, блин, я такой, что? Вот эти пять футболок, которые я никогда не надевал, надо их вообще как-то, видимо, и не надену уже. Давайте сдадим их. Вот. Все это лежит, и все очень много еще по принципу, если вы человек, который думает категориями, когда-нибудь пригодится. Вот, как показывает практика, никогда не пригодится. Вот. Поэтому я, кстати, ну вот как бы Ирина свидетель, я привез... Коробку вещей, которые у меня просто были куплены, лежали, или подарки, какие-нибудь сувениры. и uh -huh. Оно просто лежало на протяжении нескольких лет. И я просто в офисе раздал всем желающим. <с Пусть <с это теперь будет ваша проблема, ребята.
0: Это мы переезжаем, значит, в другой город или в другую квартиру. Если ну, нет. в другой
2: город, в другой город, да. кстати, все тоже, в принципе, довольно просто. Есть, опять же, и такие услуги. Опять же, все упаковываете uh -huh. в коробке. Просто тут надо чуть-чуть получше продумать, что на чем будет стоять, потому что все-таки надолгое расстояние ведь. Вот. И все это просто уезжает, а вы договариваетесь и на месте это все как-то принимаете. Или если вы совсем надолго, ну то есть совсем много вещей, там, не знаю, там, или далеко очень. Там, вот У меня был опыт переезда э, с крайнего севера в. Правда давно было, но тем не менее контейнер. Прям. Mm -hmm. Как, бы, как у нас тогда выглядело? Мы жили на Крайнем Севере. И когда Крайний Север стал превращаться в тыкву, советский Крайний Север, и куча поселков стала закрываться, как уезжали люди? Они брали контейнер, набивали его битком. ну, Один наш сосед машину, чтобы вы понимали, загнал, купил и загнал в контейнер. Вот, УАЗик. И потом это все морем потом железной дорогой, и еще фиг знает как. И это даже стоило каких-то посильных денег. вот Просто огромнейший контейнер вещей.
0: Я бы еще посоветовала, если вы переезжаете в другой город или в другую страну, пройти медицинское обследование в своем городе, хотя бы что-то посмотреть. Потому что, например, если ты переезжаешь в Москву, там а услуги намного дороже. Вот намного. Многие мои друзья, которые переехали в Москву, они приезжают в Ульяновск там во время э, отпуска или каникул и бегут по врачам проверяться, потому что здесь намного дешевле. И здесь ты знаешь каких-то проверенных уже специалистов
2: и можешь ну, да, к ним да.
0: сходить. Ну и вообще, вот. если
2: ты живешь в Москве, то тебе периодически надо бегать по врачам проверяться. И это не такая уж шутка, как может показаться. А почему? Вообще да. Потому что, во-первых, экология, во-вторых, образ жизни, стресс, там э, угу. там не знаю, там, питание и так далее.
1: Концентрация ну, токсичных людей.
0: Много моих знакомых приезжает в Ульянск, чтобы лечить зубы и делать коррекцию зрения, потому что здесь это намного дешевле. А еще я знаю, что москвичи, у них есть туры в Калугу. То есть ты два часа едешь на электричке до Калуги и там лечишь свои зубы. Смешно,
2: там там смешно. 40 лет назад все из Калуги ездили в Москву за колбасой, а сейчас из Москвы в Калугу за зубами. Да. Вот она глобализация.
0: В принципе, это все советы, и мы перейдем к третьим.
1: Добрый день, уважаемые ведущие. У меня появился такой вопрос, как выбирать по-настоящему хорошие книги для прочтения, чтобы прочитав книгу, ты не задумывался о потраченном времени. Раньше я пробовал использовать поисковые системы, и когда мне порекомендовали прочитать очень популярную книгу, я ее бросил и не прочитав четверть. А говорю я про книгу 50 оттенок серого».
0: Я напомню, что... Вопросы свои вы можете отправлять к нам в Телеграм-бот, он называется «Кто говорил Бот?». Можете писать, но лучше будет, если вы запишете аудиосообщение, тогда мы вставим его в наш подкаст, и все услышат ваш
2: прекрасный голос. Короче, во-первых, начнем э, с конца, так сказать. И э, это реально конец какой-то, потому что э, если человеку посоветовали, э, если бы мне кто-то посоветовал почитать книгу 50 оттенков серого», я бы ее, Ну, короче, тут очень просто. Во-первых, внимательно смотрите и думайте над тем, чьи советы вы слушаете.
0: Нет, здесь же он написал, что он посмотрел... <смех> он, то есть он, по-моему, погуглил, нашел какой-то список. мне порекомендовали
2: увидел. прочитать очень популярную книгу. Раньше
0: вот. я пробовал использовать поисковые системы. Это не мне связанные рекомендовать... вещи. Нет? А, мне, да, с... У меня сложилось, подумала, у меня сложилось так, впечатление,
2: окей. ну, не важно. Ага. кто Оф. бы не порекомендовал, будь у -у -у. это Google, Яндекс, Рамблер или ответы Mail.ru, что в случае с 50 оттенками серого, скорее всего, именно этот серый соответственен вот, э, за такие рекомендации. Ну, во-первых, надо, наверное, если вы прям серьезно и вдумчиво хотите подходить, э, есть всякие ну, сайты книжных магазинов, например и там можно некоторые вещи понять. Есть э, сайты, э, ну, если вы, например, на английском языке что-то читаете, есть Goodreads. Это прекраснейший э, сайт, которому уже больше десяти лет, и который в свое время был куплен Амазоном и прикручен к книжному магазину. Это вот такой, как бы, э, такой, э, такой кинопоиск, да? Угу. Кинопоиск для книг. То есть там люди прям пишут свои рецензии короткие. Но и там очень... тоже
0: ведь можно... Простые люди там пишут рецензии, то есть вот. можно напороться а, на какой-то. Во-вторых, а,
2: тут еще такой момент. Надо вообще в целом, к хайповым книжкам uh -huh. стоит все-таки чуть-чуть тщательнее относиться и, и да. внимательно смотреть, кто советует хайповые книжки. Если мне какой-нибудь э, юваля, Ной Харари советует э, мой друг, который там успешный предприниматель, я знаю, что он много занимается э, саморазвитием, э, знаю, что он не дочитывает, например, книги, если они ему не понравились, и всегда очень... Ну, короче, на, на чье мнение я точно могу положиться. Угу. Вот. То в общем, как бы это одно. Если я в интернете читаю рецензию, неважно на каком сайте, и кажется, рецензия, например, написана языком с грамматическими ошибками или просто не очень хорошим языком, или очень хорошим, но, кажется, сюжет немножко не цепляет. Ну, в общем, короче, книг очень много в нашем мире. Там, не знаю, есть огромный пласт классики, которую мы никогда уже в жизни своей не прочитаем, скорее всего. Вот. Никто, скорее всего, из присутствующих, например, не станет больше никогда в жизни читать Войну и мир, например. Вот. Или Достоевского. Ну, то есть очень мало... Вообще
1: российских классиков никогда не буду читать.
2: И больше. очень зря. Я Достоевского, да, я взрослый. Нет,
1: нет, я, Слушай, Я взрослый человек, я имею право их не читать. Я, да, я понимаю, что, конечно,
2: человеку, у которого полный там этот самый
1: биологический... Не надо, господин а, комикса. не надо.
2: Короче, просто внимательно посмотрите на человека, который вам это рекомендует. Если это какой-то анонимус, и вы не очень доверяете его мнению, то идите поищите какое-нибудь еще мнение. Если вы собрали, например, пять мнений, и они все говорят, книга очень хорошая, и это пять мнений в разных источниках, значит... Можно читать, я думаю. Можно давать шанс. Вот. И еще такой момент. Самое главное, как бы, надо научиться бросать книжки. Да. да.
1: Аминь, аминь. Вот просто, мне просто очень обнимюсь.
2: сложно. Я вот однажды, вот как бы я вот у меня этой привычки нет, и к сожалению я, например, прочитал пару десятков романов Донцовой. Ну, типа, Мне кажется, не смог связь, остановиться. я тебя
0: перебью. Мне кажется, у нас нет привычки бросать книги из-за домашнего чтения по литературе. То есть в школе нам всегда говорили, нужно прочитать вот это, нужно ну, прочитать вот это, тебя потом да, спросят. Но
2: большая большая часть на самом деле, сколько я помню, действительно сложные длинные произведения, там было и серии. Вот прочитайте какие-нибудь пять глав. Вот Войну и мир, например, вот я помню точно, я один из всего класса, один, единственный человек из 30, прочитал от начала и до конца. И я это заняло это не было. так уж много времени. Вот а, Преступление и наказание Тоже я один все... а, Плюс сейчас же еще какая проблема Появились всякие саммари и все такое Я вот mm -hmm. честно говоря Я не являюсь mm -hmm. поклонником жанра Самари. Да, конечно, в бизнес-литературе 99% воды И Самари позволяют выделить самое главное well, В бизнес-литературе, да. вот, yeah. Это все фигня, потому что Самое главное у каждого человека свое uh,
1: Слушай, саммари, знаешь, чем хороши? Например, я прочитал какую-то книгу, и я хочу вернуться типа, к типа, какому-то конспекту, который я, естественно, не вел. И я нахожу Самари этой книги, беру оттуда цитатки, и они без искажения смысла. Я тут ну, ехал быть. на прошлой неделе из Санкт-Петербурга, решил на этом пути послушать аудио-саммари книги Насима Талиба, или Талеба, я уже не знаю, про черных лебедей. И я уснул! <свят> Потому что <свят>, то ли summary такой скучный, <свят>, то ли что-то еще, я, честно говоря, Может не быть, знаю. ты устал, ли, Паш, как бы. То вы? ли аудиокниги. Нет, я, я начал засыпать, переключился на музыку, только типа, оп, бодрячком, бодрячком, бодрячком. А, вот, по книгам я хочу сказать, что сейчас очень много тьма тьмущая книжных блогеров, и как раз этим надо пользоваться. Но я советую, если вы, выбираетесь, выбер, если вы выбираете себе блогера под вкус... Mm -hmm. а, знаете, на что обратить внимание? Обратить внимание, какие книги он ругает, потому что если вы нашли блогера, который никого, никакие книги не ругает, ему все нравится, то либо он, ну извините за выражение, на подсосе у издательств, которые ему халявно шлют книги, и он боится их ругать, чтобы не, 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 получить, не перестать получать халяву, либо он ну не хочет писать о том, что не нравится, так а в чем польза? Либо, либо он просто ну, не, не может мыслить критически. И тогда то, тем более вопрос, что и как. А, вот. Ну и, и, слушайте, я вот так скажу.
2: Сейчас появилась с книгами такая проблема. В России, до России докатился тренд, опять же, с Запада, который заключается в том, что книги делаются, ну, типа, из всего буквально. Да. Ну, то есть... Максимально стыдный факт, когда я понял, что с книжной индустрией что-то не так, это когда после моего выступления во Владивостоке ко мне пришло издательство и предложило написать историю того, как, ну, историю лайфхакера на основании моего, ну, то есть, вот, типа, вот я 9 лет своего опыта рассказал, вкратце, а давайте сделаем длинную историю, и это будет книга. И история-то, конечно, может быть... И интересная, но это как бы... Я не думаю, что это история, которая будет интересна тысячам, там десяткам тысяч людей. То есть это не какая-то очень массовая история. Когда, когда я захочу ее рассказать, не знаю, там я сяду, запишу видосик. Или аудио. Или просто в блоге запись сделаю. Как это было. Но делать из этого книгу, это значит обрекать читателя на те самые 99% воды. Вот. Да. Единственное, как бы... Но книжку лайфхакера при этом... Мы вам рекомендуем, которая вышла в прошлом году. И да кстати, хочу... да, и потому что там как раз квинтэссенция. У нас есть книжка, в которой есть квинтэссенция просто важных методик. Это, это очень классно, поэтому идите и купите ее. Ее мы рекомендуем. И кстати, скоро выйдет вторая. Где-то в районе да -да. февраля-марта. Вот, тоже запомните сразу. Вот. А в остальном... Слушайте, я вот хотел спросить. Самая стыдная книга, которую вы когда-либо читали, причем именно стыдная так, что вы вот прям прочитали такие... Боже мой, зачем я это сделал? Я как бы прям вот не понимаю...
0: Я могу сразу сказать, я училась на втором, по-моему, курсе или на третьем, и как раз это были 50 оттенков серого. Я приходила в группу и все девочки. Ты читала, О, ты читала, а там вот это, а там вот то. Я заходила в Инстаграм, в ВКонтакт, куда-то и там все писали про это. Я думаю, да блин, что за дела? Окей, ладно, я начну читать. Меня хватило на 5 страниц. 5 страниц я прочитала и подумала... Чего за фигня вообще? Ну, Что такое. я буду читать? Нет, спасибо,
1: нет, мне это не ну, нужно. Ну а там вообще в
2: целом Всё. это это порнушка же, да? Я правильно понимаю? А,
1: смотрите, я прочитал полторы книги из трех. И десят порнушка... оттенков серого. Да, да, да. да. У меня все три были, но я вот посмотрел полки. К счастью, они остались в старой квартире. Мы их не перевезли с собой. А, вот Ничего, я дочери подрастут скоро, Паш. Слушай, самое интересное, что вот эти постельные сцены они однообразные. То есть первые две, три ты читаешь такой типа, что-то интересненькое, а вот дальше ты начинаешь, особенно во второй книге, ты начинаешь их просто пролистывать, потому что они, блин, совершенно одинаковые, очень одинаковые, блин. Еще из таких книг "Сто лет одиночества". Я прочитала и мне понравилось. Я
0: прочитал сам, или Нет, ты не понял, я, я прочитала, я прочитала, мне понравилось, я, я поймала себя на мысли, что я вот, я реально, я хочу дочитать, у меня прям мания была, мне нужно было прям прочесть эту книгу всю, но когда я прочитала, такая, и,
2: и что? Да. А, так, вот я не знал. Я, честно говоря, хотел эту книжку вспомнить, но не знал, как повернуть к ней разговор. Но вы сами это сделали. Значит, во-первых, это великая книга. Угу. А, и вообще Габриэль Гарсия Маркес, он великий. А, и, и как бы читать саммари таких книг, Несколько бессмысленно, Нет, потому не что это очистить. вот книга, в которой как бы сам процесс, он важнее результата, то есть вся история в своей полноте со всеми перипетиями, она просто в, как... в конце, она очень сильно сворачивается и схлопывается, буквально, ну, заканчивается фактически, как смерть вселенной происходит, угу. то есть просто все обрубается, заканчивается все, эта история закончена раз и навсегда. И это как бы довольно болезненная концовка для такого очень роскошного полотна. Такая очень насильственная даже, можно сказать. Вот. Но сама книга очень замечательная. И я, когда ее читал, я получал невероятное удовольствие, когда особенно где-нибудь где-то к середине, когда очень много связей выстраивается, и ты все эти связи в голове крутишь и понимаешь. В общем, Маркис он в этом смысле прям, прям очень там, хороший. Там, кстати, вот если читать эту книгу,
0: очень сильно нужно напрягаться, чтобы да. не запутаться,
2: кто да -да -да -да. там кто. Потому что это натурально мексиканский сериал. Да, да. Там этот Хосе Луис Альберта, этот Хосе Буэнди, это такой-то Хасе Буэнди, это разные Хасе Буэнди. Вот. Ну и так далее, и так далее. Но книжка очень хорошая. У меня есть mm -hmm. книга, которая сделала мне прививку от попсовых э, трендовых
1: книжек. Да. Это ой. книга «Сумерки». О, вот. Я, Я вот посмотрел. вижу полное собрание сумерек на полке у себя. У меня есть вопросы к жене. <связь> а, а, короче, у меня была такая история. Ну то
2: есть, когда вышел фильм Сумерки, я посмотрел. Ну такой был ну, прикольный фильмец про вампиров.
0: Первая часть крутая.
2: Да, он такая прям нормальное кино <связь> такое, нормальное прям. Вот такой подростковый довольный. Ну, в принципе, взрослому чуваку не стыдно такое смотреть. Очень а странно,
0: вот... что мне эту первую Первые Сумерки мне посоветовали парни. Парни <связь> <связь> посмотрели, с них говорят круто.
2: Да, да, да. Ну прям такое хорошее молодежное кино. А вот дальше начался какой-то стыд, особенно когда пошли экранизации и сделали этого Джейкоба, сделали подкачанным чувачком, вот, я просто когда сидел, как бы пошел на вторую часть уже с девушкой, которая, собственно, почему я прочитал книгу, была девушка, для того, чтобы общаться с которой надо было прочитать «Все сумерки»
0: какой ужас.
2: Вот. А, ну, я был молод. На какие и... жертвы ты шел, Леша. Да, я, я был молод и не понимал, чё, что на что я себя обрекаю. Вот. А, ну, короче, на самом деле, книги-то еще ничего. Все, кроме последней. Вот последняя и экранизация, и книга, это просто... Ну, там уже... Я вот не бы... помню, она в последней рожала или нет? Да-да-да.
1: Спойлеры, спойлеры!
2: Извини, извини. Ну, там совсем уж началось, совсем уж началось в духе женских романов, которых, кстати, я на самом деле не читал никогда. Вот, но я когда это прочитал я так вообще в какой-то момент я очень многое понял и, и как бы и про девушку и про себя и про то, какие вещи я готов делать, а какие не готов. Вот прям можно сказать, я повзрослел на этой книге. хотя мне тогда уже было, ой, я даже не буду говорить сколько, ладно, много мне было.
1: Окей, у меня есть книги, которые действительно я жалею, что я их прочитал. Uh, это и художка, и нонфикшн. Начнем с нонфикшн, а тут все довольно просто. Есть такая книжка, которая называется... Я даже не буду автора говорить, честное слово, потому что меня уже скоро там в хейтеры запишут. Книжка называется Нейрокопирайтинг. Есть uh, автор Джо Витали, и он написал книжку, как писать заголовки. И я регулярно это говно вижу в подборке лучших книг для копирайтеров, тех, кто пишет. И это просто моча панды, я не знаю. <свят> Просто мача панды смешанная скала масла. <свят> Понял. Ну что вы,
2: что что Мне это за профессиа... профессиональная пошла? И вот же, это ладно. вот
1: лучше, чем эта книжка про заголовки. Вот. А если говорить про художку, то у меня очень, я сейчас может быть волну хейта славлю, а фиг знает, ну пофиг. Так,
0: я готовлюсь, я готовлюсь. У меня
1: очень много вопросов к книжкам уважаемого Паула Каэлью, а, 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 а почему я читал? А почему? который я читал, я читал две книжки «Одиннадцать минут» и «Заир», и обе я читал, потому что э, была девушка, с которой, чтобы общаться, нужно было их почитать, мы только, только понимаем. И... Я и... так алхимика
2: а так... прочитал, тоже, но ну, для счастью... другой уже девушки.
1: Вот вы траблоги! <свят> <свят> для алхимика, она мне рекомендовала, понимаешь? Я, я всем рекомендовал всегда Паланика читать, и, и на меня смотрели, как на, 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 на дебила, когда читали. Uh, вот, особенно какой-нибудь рассказ кишки, например. <laughs> вот, uh, и, короче, у меня очень много вопросов. Может, а быть, какие сейчас... у тебя вопросы к Паланику? К а, не К, к Паланику, Коэлью, к Коэлью, к к к да. Может быть, вот в, там, в 40 лет я возьмусь перечитать там 11 минут, и за и я такой, блин, какие глубокие мысли. Но когда тебе 18, uh, и ты читаешь uh, про то, что... Она была проституткой, ее тело принадлежало другим, но ее душа была с ним. Ты такой, чет херня какая то херня какая-то. Вот чет то прям откровенно херня какая-то. Или Заир. Это история про то, как жена ушла от мужа, а она... И он пошел искать ее по всему миру, потому что он знал, что она ждет его, и это... Слушайте, ну, То есть, я так лет, скажу. Я реально этого не понял. Эээ,
2: вот, вот ну. да, вот вообще э, книги Каэлью, они, как ни странно, по э, взрослости сильно уступают, например, сказкам Гауфа. Вот. Если вы знаете, не знаете, что такое сказки нет, Гауфа, нет, прочитайте нет, в любом нет. возрасте, это очень... Вообще, на самом деле, большая часть сказок... Сейчас э... 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 мы а, 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 Они или, как сказать, он, он их более взрослые версии, просто более взрослые версии популярных сказок написал. А некоторые сказки у него прям совсем оригинальные, ну, то есть в таком сказочном формате, но истории все очень взрослые, очень серьезные. у <губълзе> он... нос»? если прочитать оригинал Карли носа», вот реально, не то, да. что и почему сняли мужчину потом.
1: Uh -huh. Это uh
2: -huh. очень жесткая история. Ну, ты знаешь, как «Красная шапочка», например, uh -huh. тоже uh -huh. вообще-то в первоисточнике. Но ну, это не то, что Шарль Пьеро потом перепел. Вот, а у Каэ Каэльо таких вопросов нет. Каэльо – это вот если тебе 13 лет. Или и ты еще, ну, типа, Коэлья, это кажется, это настольная книга любого паблика ВКонтакте какого-нибудь дико ванильного. Цитаты Джокера. Они с этого начинали просто с сказать. А
1: цитаты джокера!
2: Вот. Ну, это сейчас. Это сейчас. Слушайте, вот, у а... меня есть
1: вопрос пока.
2: А извини. Вот, Ну, короче, Каэльо только одна проблема, если вы взрослый человек и что-то в своей жизни, в принципе, видели и думаете, что что-то знаете, скорее всего, в книгах Каэльо вы ничего нового не найдете.
1: Окей. Okay. У меня есть вопрос ровно по одной книге, может быть, серии книг. Я к ним давно смотрю, подступаюсь, это книги «Атлант расправил плечи», и я... Не понимаю, читать ли мне ее Там очень противоречивые
2: отзывы, да.
0: Но да, тот... да, да, очень много отзывов
1: последний противоречивых. Раз, последний раз я столкнулся, я, в принципе, свыкся в мысль, что я не буду это читать, особенно с учетом, что это там издательство продавали в разделе «Бизнес-литература», хотя это вроде как художка. Но последний раз вот мы недавно с Родионом делали проект, и он начал мне затирать про протестантскую трудовую этику, что-то там еще, что-то где-то как-то я такой, типа... Может быть, я тупой, что не читаю это. И вот, э, Меня вопрос. очень Вы отталкивает читали?
0: размер ну, этой да. книги. Огромный да. просто. Я думаю, что я, я не смогу это осилить. Есть книжка Шантарам, я ее по той же причине
1: не читал. Она какая -то... О, слушайте,
2: я, я слушал в аудиоформате, и, во-первых, там две. Леша, книги. ради какой девушки ты это делал? <смех> Это тот случай, когда я послушал, как бы, не тех знакомых послушал, вот так а -а -а. скажем, вот, я ее в аудиоформате потреблял, и, ну, честно говоря, поскольку я в тот момент находился в Таиланде, вот, в целом там такой восточный сеттинг, в целом неплохо зашло. По mm -hmm. крайней мере, ну, поначалу я не подозревал. Но на самом деле я слышал очень хорошее определение книги «Шантарам». «Шантарам» – это реально очень такой развесистый, разухабистый шансон. Это вот песня про то, как браток, короче говоря, там, простой честный вор, типа, в незнакомой стране с друзьями, там, типа, преодолевает вокруг все, короче, козлы, менты поганые. Вот две книги про это. Про то, как, типа, простой паренек, честный вор, короче говоря, чего-то там добивается, и в конце даже чего-то вроде добивается. Вот, и причем она написана такая в стиле автобиографии, но я не помню точно, по-моему, это нифига не автобиография. Mm -hmm. То есть это вот прям реально сконструированная такая история. Она специально... Ну, то есть прям... Я читал, как эту книгу писали, и у меня осталось не очень хорошее впечатление, потому что это такой огромный конструкт. То есть чувак реально эту книгу конструировал.
0: Вот, кстати, мне кажется, очень... Вот, вот не знаю, я у вас сейчас спрошу, правильно это или нет, читать книги, зная историю создания, например, ну, или нет? историю писателя.
1: Ну, твой и как-то
0: через эту призму а, к его... Просто я Толстого не любила. Я не любил там вот это воскресенье, войну и мир или что-то, а когда я прослушала про него курс, я поняла, что, блин, он величайший человек. Ну, И у него мысли очень крутые. Здоровье, И я по-другому стала воспринимать ну, лучше это его понимать, произведения.
2: Вот Лучше это понимать, когда ты прослушал, а потом еще mm. перечитал.
0: Ну да. Все, вот. окей. Хорошо. Значит, мы надеюсь, мы очень много всего посоветовали. Как... А, да. самый нет, нет, главный я... ты совет. Да, Самый, да, да, а, да, да, да. самый вот главный я... совет Какой? наш. Пожалуйста, заходите на сайт лайфхакера. У нас там есть шикарные подборки книг Выбирайте, читайте, наслаждайтесь.
2: Слушайте, я могу посоветовать прям конкретную подборку, которая мне очень нравится. То есть у меня там вообще нет вопросов не по одной книге.
0: Мы перейдем в рубрику «Советики недели», и там ты посоветуешь.
2: У нас на Лайфхакере есть подборка 15 классных книг об эволюции. И там, в принципе, вот там я всего из 15 этих книг читал, всего две. и все остальные, и все остальные они мне очень понравились, и все остальные выглядят очень многообещающе. Вот, то есть я бы прямо их себе занес в список и, скорее всего, так и сделаю. Вот важный момент. У меня все больше знакомых реально открывает для себя аудиокниги. И если вы еще это не сделали. Сделайте это. Аудиокниги – это классно. К ним надо чуть-чуть научиться. Многие говорят, что, мол, «А, вот, не получается, не могу сконцентрироваться. Да кто вообще так читает? Это не чтение. Спокуха. Есть исследование, которое уже доказало, что при чтении глазами и прослушивании аудиокниги в принципе активируются одни и те же зоны мозга, то есть уровень восприятия абсолютно одинаковый. Вот, а у меня вот прям серьезно есть большое, я во многом люблю ездить на большие расстояния в какой-нибудь соседний mm -hmm. город, только потому, что можно в процессе туда-назад послушать одну-две книжки, вот, или, например, когда вы, не знаю, там, убираетесь, мол, по суду, идете по городу, вот, подкасты, это круто, но не всегда подкастов достаточно, вот, пробуйте, слушайте аудиокниги, это очень классно.
0: Я присоединяюсь, я очень давно перешла на аудиокниги, но здесь у меня проблема, я не всегда найду подходящий для меня голос, потому что голос, который мне рассказывают, для меня очень важен. Я еще присоединюсь и более практичный совет скажу. В воскресенье был день мам, если вы его пропустили и не знали об этом, позвоните своим мамочкам, поздравьте их и скажите, как вы сильно их любите». Еще один совет. Пожалуйста, будьте аккуратны и осторожны на дорогах, потому что сейчас творится что-то непонятное, то тает, то опять все леденеет и очень много аварий. Будьте внимательны. Вообще все и переобутся
2: должны были еще месяц назад.
0: А Именно, по-моему, из-за переобутых шин. И, уж и ну, ну поняли, я не знаю, как это все называется, давай, да? не, 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 давай Думают я расскажу, проблемы. хорошо, давай
2: я расскажу, да, вот сейчас странная ситуация на большой части территории, например, России той же. Это то, что в конце октября резко похолодало, выпал снег, и потом он растаял, а все уже успели надеть зимнюю резину и, соответственно, шипы, а шипы на голом асфальте, а сейчас голый асфальт, то есть все растаяло, потому что резко потеплело потом, вот, а колеса то обратно уже никто на, на летний, естественно, не будет. Вот, Фактически минусовая температура, голый асфальт и шипы. И да, это, конечно, тоже влияет на торвозной путь. Uh -huh. вот, поэтому если вы на шипованной резине, знаете, на голом асфальте шипы – это прям не очень хорошая история. Могут быть опасные-опасные последствия.
1: Все. Вы Всё? предупреждены. Я, Паш... я... Паш... я, Паш... я могу Давай. свой гигантский блок начинать, да?
0: Ну, погнали. У нас есть а... еще полдня. Давай.
1: Окей, мы тут случайно перед записью выяснили, что Ирина не смотрела... <свят> мультсериал «Футурама». Я все Есть... смотрела. Если вы из тех 15 человек в мире, которые не смотрели <свят> этот мультсериал, то я вам настоятельно советую, потому что это великая вещь. В том числе, когда будете смотреть, не забывайте, в какие годы это было снято. Начинался он в 99-м, насколько я помню. И насколько это великий сериал, и насколько там офигенная концовка. Потому что обычно сериалы во флят концовки очень сильно, а тут прям великая концовка. Вот, как-то так вышло, что я нач... подумал посоветовать кни... книжки вам еще до последнего нашего вопроса, поэтому это по совпадение. А, Во-первых, я начал читать вторую книжку Остина Клеана и хочу посоветовать вам обе. А, Первая называется «Кради как художник», вторая называется «Просто продолжай». И это книжечки о том, что творческая работа – это рутина, и как с этим мириться очень крутые, очень мотивирующие на самом деле. Если вам нужен заряд, заряд на эту тему, то вот возьмите, они, они короткие, потому что там очень много рисунков, схемок и прочего. Очень просто написаны, прям вообще шикарно. Вот я купил вторую и прям очень доволен. У меня теперь обе есть. Прям шикарно. Вот, еще я вот во, -во, время, записи, во время третьего вопроса нашего обсуждения книг вспомнил, что у меня есть вот такая штука. Вот э, ребят сейчас увидят. Я, я Ой, не нет. вижу пожар, нет, не видно? А, никто не видит, вот.
0: Все, я, ага. Я... Леонид Сп... Соловьев, повесть о Хаджина Средине,
1: книга юности. Леш, ты читал ее? Скажи, пожалуйста, Хаджина Средина. Блин, я вам очень советую, потому что это чисто сатирические рассказы в сеттинге, восточном сеттинге. Книжку я нашел случайно. Нет, вообще с
2: персонажем-то я знаком. Он же а -а -а. там, типа, как сказать, он же про него уже куча притч в стиле там Петьки да. Василия Ивановича Восточных, только, да. только умных.
1: Вот, Леонид Соловьев, повесть о Хаджина Средине это великая книга, великолепная. Я какое-то время назад, в прошлом году, подумал, что неплохо было бы завести эту книжку в библиотеку. Я пошел на сайт книжного нашего и нашел букинистическое издание 1990 -го года. Вот оно, я его купил за 150 рублей, потому что в современном, в современном обществе он не издается, в том числе потому, что там ну, традиционный восточный сеттинг и быт, и, соответственно, отношение к людям и к окружению такое себе. Но это истории прям классные, шикарные, великолепные. И напоследок, последний совет. Я вам хочу дать свой фирменный рецепт кофе с халвой.
0: Еее, вот это да! У тебя что... Второй выпуск, ты уже советуешь еду. Что происходит в твоей жизни? Я вчера купил халвы, сделал кофе с
1: халвой и сегодня и она... подумал... Так, подожди,
0: рецепт какой? Ты... Она нечаянно упала.
1: Нет, я знал. Даете халву, обязательно арахисовую. Лучше на развес брать тахин на арахисовую. Вам чуть-чуть понадобится. Буквально типа вот такая вот, я не знаю, как быть, немножко, короче. Чем больше, чем больше, тем она слаще. Вот, халват тахинарьсова. Если берете в упаковке, то ну, типа дружба подойдет. Но вот что-то другое я прям не знаю. Смотрите, чтобы была рассыпчатая. Кладете в блендер лучше, заливаете горячим молочком, блендерите это очень долго. Прям очень долго, mm -hmm. очень продуктивно. Добавляете так кофеек и наслаждаетесь великолепным вкусом кофе с халвой, потому что это Круто, просто Паш. просто обалденно. Если у вас нет блендера, или вы не хотите его мыть, такое бывает, <свят> я весь год не делал кофе с халвой, потому что я не думал, что у меня есть блендер. А, вот, Вы можете просто по порезать ножом максимально мелко, или руками покрошить эту халву, и долго-долго мешать ее с горячим молочком. Будет чуть менее насыщенно, но тоже тем не менее вкусно. А, вот, и все, собственно. Можно молоко ты... брать, любое. Можно брать растительное, можно брать какое-нибудь жирное, можно обезжиренное. Кокосовое, только не берите, кокосовое молоко это дрянь откровенная. Вот, а так.
0: Круто. Я как-то ела, пробовала пирог с халвой, это было нереально вообще вкусно. Все, спасибо большое. Дорогие друзья, пожалуйста, подписывайтесь на наш подкаст, если он вам нравится. Ставьте лайки и звездочки, пишите свои комментарии, пиши, пробуйте кофе с халвой и пишите, нравится оно вам или нет. Пишите свои
1: любимые книги и то, стой, как стой, стой. вы их выбираете. Оно, нравится ли оно? Я и сказала сейчас. «оно». Да.
0: Господи, о,
2: ну, ничего, ничего, уже можно. Пишите
1: Legalize. в комментариях, oh. oh. если вы разочарованы.
2: Легалайс, оно кофе уже наступил. Все равно пишите в комментариях, если
1: вы разочарованы в Ирине.
0: Да, это уж с первого выпуска было понятно.